0: Bienvenue sur le podcast Français pour Curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement historique très important du XXe siècle, le débarquement en Normandie des forces alliées le 6 juin 1944. Je vais te raconter ce qui s'est passé et pourquoi il s'agit d'un événement fondamental. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire pour mieux comprendre l'épisode. Aéronaval c'est un adjectif qui indique quelque chose qui combine les forces de l'armée de l'air et de la marine. Une prouesse, c'est un acte d'héroïsme et de courage. L'estuaire, c'est l'embouchure d'un cours d'eau, d'un fleuve ou d'une rivière. Une tranchée, c'est un fossé allongé, creusé à proximité des lignes ennemies. Une fortification, c'est un ensemble d'ouvrages destinés à la défense d'une position. Un réseau de résistance, c'est une organisation clandestine de la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le 6 juin 1944, à l'aube, 4266 navires de transport et 722 navires de guerre s'approchent des côtes normandes. Ils transportent pas moins de 130 000 hommes, britanniques, états-uniens ou canadiens pour la plupart. Plus de 10 000 avions protège ses navires et ses âmes Baptisée du nom de code Overlord, suzerain en français, cette opération aéronavale demeure la plus gigantesque de l'histoire, remarquable autant pour ses qualités humaines que pour les prouesses en matière d'organisation logistique et d'innovation industrielle et technique. Elle était attendue depuis plus d'une année, par tous les Européens qui, sur le continent, luttaient contre l'occupation nazie. Dwight Eisenhower et ses adjoints, les généraux américains Omar Bradley et George Patton, ainsi que le maréchal britannique Bernard Montgomery, décident de débarquer en Normandie, au sud de la Seine. Les plages de sable qui s'étendent, entre l'estuaire de la Seine et la presqu'île du Contentin, se prêtent à un débarquement rapide et sont moins bien défendus que les ports du nord de la France. L'objectif est d'installer une tête de pont sur ces plages, puis de s'emparer de prendre le port de Cherbourg afin d'intensifier les débarquements d'hommes et de matériel. Cependant, d'impressionnantes fortifications se trouvent tout au long du lotéral océanique, des Pyrénées à la Norvège. C'est le mur de l'Atlantique. L'arrière-pays du Contentin a aussi été inondé par les Allemands dès janvier 1944 et est protégé contre d'éventuels atterrissages par des tranchées et des mines d'un autre côté, Hitler lui-même attend ce débarquement car il est convaincu de pouvoir le repousser facilement, afin de reporter ensuite toutes ses forces sur l'armée rouge, l'armée soviétique. Il est certain qu'il aura lieu au nord de la Seine, à l'endroit le plus étroit de la Manche. Les alliés font tout pour confirmer cette idée et ils créent une fake news, ils montent l'opération Fortitude avec, face au Pas-de-Calais, dans la campagne anglaise du Kent, une importante concentration de faux blindés et de faux avions. Cela leur permettra de n'affronter que 17 divisions allemandes sur 50, car les autres 33 attendent dans l'honneur un débarquement qui ne viendra jamais. En Normandie, les forces allemandes présentes totalisent près de 300 000 hommes commandés par Rommel. Le temps est mauvais ces premiers jours de juin 1944 et le débarquement ne semble donc pas être possible. Rommel part donc célébrer l'anniversaire de sa femme. Il ne peut pas imaginer que le temps va changer dans la nuit du 5 au 6 juin. Cette nuit-là, il n'y a que 50 000 soldats face aux alliés. Soldats dont la moitié a été engagée de force et n'est donc pas très impliqué dans les combats. Le temps étant mauvais, Eisenhower a reporté le débarquement du 4 au 6 juin. Lorsqu'il apprend par le service météo que la nuit du 5 au 6 sera calme, il décide d'engager l'opération Overlord. Vers minuit, 300 éclaireurs sont parachutés sur la presqu'île du Cotentin. Ils balisent les terrains d'atterrissage destinés aux planeurs qui les suivent. 23 500 parachutistes sont ainsi lâchés derrière les lignes allemandes. Ils ont pour mission de dégager une des plages, la plage d'Utah, et de couper la route nationale reliant Caen à Cherbourg. De l'autre côté, à l'intérieur des terres, les réseaux de résistance s'activent. Ils ont été avertis du débarquement par des messages codés de la radio anglaise, la BBC. Parmi eux, deux célèbres vers de Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne, « blessent mon cœur », d'une longueur monotone. Le débarquement a commencé. Que se passe-t-il après le lassage des parachutistes À 5h30, les avions alliés et une demi-douzaine de cuirassés bombardent les fortifications des plages et des falaises. Une heure plus tard, cinq divisions deux Américaines, deux Britanniques et une Canadienne commencent à débarquer sur les plages dont les noms ont été codés. Les troupes d'assaut débarquent donc sur les cinq plages désignées par les noms de code Swarth Beach, Juno Beach, Gold Beach, Omaha Beach et Utah Beach. De l'ouest vers l'est, les hommes progressent sur les plages sous les feux des Allemands qui tirent du haut des blockhouses, ces derniers étant eux-mêmes pilonnés par les cuirassiers alliés depuis le large. La résistance de la Wehrmacht, l'armée allemande, est rude, en particulier à Omaha Beach, où les Américains frôlent la catastrophe. Il faut souligner que la chance sourit un peu aux alliés. Pendant toute la journée, ils n'ont à affronter que deux avions de chasse allemands. Quant aux redoutables Panzers ou chars d'assaut allemands, ils sont inexplicablement restés en réserve à l'intérieur des terres, mis à part une contre-attaque au petit matin sur Sainte-Mère-Église, un petit village dans les environs. C'est ainsi qu'à la fin de la journée du 6 juin, 135 000 hommes ont déjà réussi à poser le pied sur le sol français. Au soir du 6 juin, les Alliés ont finalement réussi à établir une tête de pont sur la côte. Ils peuvent mettre en place toute la logistique indispensable au débarquement de millions d'hommes en vue d'une offensive de longue haleine. Le débarquement du 6 juin a probablement marqué un tournant décisif dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne les commémorations de ce débarquement, la première a eu lieu dès 1945 à Aromanche, en présence de l'ambassadeur britannique et de sa femme, et d'autres soldats britanniques. Depuis chaque année, des commémorations ont lieu le 6 juin pour célébrer le débarquement et le début de la libération de l'Europe de l'Ouest. Par ailleurs, le mémorial de Caen et de nombreux cimetières militaires ont été créés en Normandie. Enfin, dans la culture populaire, plusieurs films ont été réalisés sur le thème du débarquement. Les plus célèbres sont probablement le jour le plus long sorti en 1962 et Il faut sauver le soldat Ryan de 1998. Nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé ce que tu as entendu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un message sur la plateforme des coups préférés et à partager l'épisode autour de toi. Rappelle-toi que si tu veux continuer à améliorer ton français, tu peux trouver la transcription sur mon site. Je te laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Victor Hugo.